0: Bites Business Podcast, aflevering 47. Mira Steens. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 47 het interview met Mira Steens. Mira is coördinator van Bites Business Veluwse Vallei en Contact clown. Ik zit hier met Mira Steens, zij is coördinator van Bites Business Veluwse Vallei. En Contact Clown, een heel spannend beroep. Welkom Mira.
1: Dag Marijke, hallo. Leuk dat ik hier mag aanschuiven.
0: Kun je ons vertellen wat jij precies doet qua werk?
1: Ja, nou ja, je zei Contact Clown. Wij noemen het uh, Mimacker. Uh, wij zijn opgeleid door Stichting Mimackers. Maar goed, mijn naam is dus Mira Steens en uh, nou, mijn bedrijf heet Neus voor Contact. En ik maak inderdaad als clown maak ik, uh, binnen zorgorganisaties... Uh, clowneske contact bij mensen die uh, ja, wat moeilijker zijn in het uh, contact. En dat kan zijn door dementie of door een verstandelijke beperking. Nou, en zo help ik eigenlijk ook het personeel en mantelzorgers en familie om uh, ja, wat creatiever na te denken en ze te inspireren in het maken van dat contact. Hmm. Ja, en, en daardoor eigenlijk uh, ontstaat er gewoon wat meer levendigheid, wat meer plezier en ontspanning. En, uh, ja, en dat werkt natuurlijk gewoon lekker door in uh, hoe iemand zich voelt op uh, ja, in, in de plek waar hij woont.
0: Ja, precies. Want je komt bij mensen die wonen, hè, die niet verblijven tot ze beter zijn, zoals zieke mensen. Maar jij komt bij plekken waar mensen wonen.
1: Ja, over het algemeen worden mensen niet meer... Uh... Beter. Ze zijn zoals ze zijn. En ja, net zoals wij, we worden gewoon steeds ouder. Ja. En uh, ja, wat dat betreft uh, bewegen we daar maar een beetje in mee.
0: Ja, jij bent de eerste met uh, dit beroep. Zijn er veel van in Nederland?
1: Uh, er zijn 150 uh, gecertificeerde mimakkers. want uh, ja. Uh, ja, je moet dat jaarlijks bijhouden. Uh, ja, daar komt de supervisiedag aan te pas. Uh, je krijgt nog eens een extra training en... Uh, ja, dan, dan hoor je zeg maar echt tot uh, 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 het elite van uh, de <laughs> Mimakkers. Ja, zo kan je het wel zeggen eigenlijk. En
0: sinds wanneer bestaat dit uh, beroep?
1: Uh, nou, ja, uh, Stichting Mimakkers is uh, volgens mij alweer 15 jaar actief. Oké,
0: okay. ja, ja. Ja. dan kom en, ik ook ja. weinig in, in, in de plekken waar jij komt. Dus nou ja, dat ik ze nog nooit echt live lijf gelopen ben, uh, heeft daar ook mee te maken.
1: Ja, het komt een beetje uit het Brabantse bolwerk, dus het, het zit een beetje Eindhoven en omgeving, daar is het begonnen okay. en uh, nou, het waait in principe wel uit over het hele land. Dus, ja. Uh, ja.
0: En jij dacht vast niet op je achttiende, kom ik ga Miemakker worden, kan jij ons in grote lijnen meenemen in uh, hoe het dit zo gekomen is, uh, dat jij nu dit doet?
1: Ja, nou ja, ik ben uh, begonnen eigenlijk met een hele andere tak van sport. Ik ben uh, origineel uh, opgeleid als uh, verpleegkundige. Ik was zelfs al met 18 jaar gediplomeerd verpleegkundige in uh, Den Haag. En dat heb ik een paar jaar gedaan. Onder andere ook bij mensen met dementie in het verpleeghuis. Er was op dat moment niet veel werk. Dus ik was al blij dat ik aan de gang was. Maar... Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik was avondhoofd, ik was nachthoofd. Er gingen s'nachts wel eens drie mensen, nou ja, niet tegelijk, maar dan in de nacht dood. Ik dacht, ik ben 18, 19. Ik denk, nou, er moet toch wel iets nog meer zijn, meer buiten. En, en wat er gebeurde, als er wel eens een, een ongelukje was, dan stapte ik in mijn uniform gewoon naar buiten. Dan ging ik kijken wat er aan de hand was. En toen dacht ik, hé, hey, zou politieagent iets voor mij zijn? Nou, toen ben ik dus de politieschool gaan doen. Uh, nou, ook dat natuurlijk uh, uh, afgerond, daar een paar jaar in gewerkt in Den Haag, uh, op allerlei verschillende bureaus gewerkt. Ik was uh, ook chauffeur bij de mobiele eenheid, dat was ook wel erg leuk. Maar ja, ook dat uh, beroep ja, is waanzinnig leuk, ook ontzettend onder de mensen. En uh, je komt op plekken, nou ja, je kan dat niet verzinnen waar ik allemaal geweest ben. Uh, en, en je hebt echt hele rare en hele spannende dingen allemaal beleefd. Maar ook op een gegeven moment dacht ik, ja, een vriend die ik toen had, wij werkten allebei als politieagent, die had als hobby fotografie. En dat liep een beetje uit de hand. En uh, hij had ook een donkere kamer, en we kwamen soms bijna die donkere kamer gewoon niet uit. En toen dacht ik, oh, nou, de relatie we beëindigde. En ik dacht, wat wil ik nou eigenlijk het liefst doen? Ik wil eigenlijk met die fotografie verder. Baan opgezegd. Fotoacademie gaan doen. En daar zat ik als 4, 25-jarige. Nog steeds echt... zo jong. Ja, als schoolverlater. Ik zat tussen de schoolverlaters Zat ik dus op de. Op, gewoon op de dag. Uh, uh, academie. Academie voor beeldende kunsten. Afdeling Fotografische Vormgeving in Den Haag. Ook dat afgerond. En uh, ook een paar hele leuke. Spannende stages gehad. En uh, onder andere bij het. Algemeen Nederlands persbureau gewerkt. Nou, dan word je echt op. Alles en nog wat uh, aangestuurd. Echt, uh... Ja, ik kan je zeggen... Koningin Beatrix is heel moeilijk te fotograferen. Maar het is me gelukt. <laughs> ja, ja, ja. Ik, heb zelfs een keer, ik ben een keer zelfs teruggekomen... met de allereerste foto van Koningin Beatrix. Met, uh, op, koning, op de, noem dat, de Koninginnedag. Dat ja. was het toen nog. ja. Toen ik ben met de allereerste foto teruggegaan. En het was niet helemaal in de planning. Want een collega van mij, die zou zijn materiaal aan mij geven. Ik zou ook proberen wat te fotograferen. Maar die collega, die heeft mij niet meer kunnen vinden. En ik was ja. dus degene die dus naar Amsterdam moest. Om een rolletje te ontwikkelen. Want zo werkte dat toen nog.
0: Ja, maar ik zit meer oh. te denken. Mira, je hebt in je twenties heb je drie carrières gehad. Ja,
1: ja klopt. Ja. Nou ja, goed. En, en toen was ik dertig en uh, toen uh, kwam ik uh, in het moederschap terecht. Nou, natuurlijk ook een ontzettend mooi beroep waar je niet veel mee kan verdienen, maar wel, wat wel heel erg leuk is. En toen ben ik eigenlijk, uh, nou, gewoon echt gewoon eigenlijk wel fulltime moeder geweest. Ik had ook een donkere kamer, dus dat was wel mijn passie. Uh, als de kinderen sliepen, dook ik de donkere kamer in. Maar ja, goed, om ook weer toch nog die, die studieschuld terug te betalen, ben ik toch een beetje gaan werken. En toen kwam ik weer in de zorgen terecht. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk wel uh, blijven doen. En ik heb uh, wat het meest... Ja, waar ik me het meest aan verbonden heb... is mijn ondersteunende begeleiding bij twee bijzondere mensen thuis. Dat heb ik vijftien jaar gedaan bij hun. En een uh, hele speciale band ook met hun ook opgebouwd. En uh, nou, die jongen... Waar ik dat bij deed, bij dat gezin thuis, die is 15 jaar geworden. Die is vorig jaar, uh, nee, 2019, is die overleden. En de dame waar ik ook ondersteunende begeleiding bij deed, die is afgelopen februari 2020 overleden. En ik ben halverwege 2020 tot een bijzonder inzicht gekomen, want zij zijn er eigenlijk voor verantwoordelijk dat ik me ben gaan bekwamen als Mimakker. Mm -hmm. Ik ontdekte in het bijzondere contact met hun dat het heel belangrijk was om uh, soms niet zoveel te doen. Hè, maar hoe doe je dat dan? En ik wilde mm -hmm. daarvan leren. en Toen kwam ik dus via de clown in contact met die stichting. En toen dacht ik, ik ga dus die opleiding doen. Dus tijdens hun ondersteunende begeleiding thuis mm -hmm. ben ik me dus parallel ook gaan bekwamen als mimakker.
0: Ja. Yeah. Ja. En ben je nu uitgeleerd en uitgewisseld? Of schat je in dat er nog drie carrières komen? Nee,
1: nee. Ik, ik denk uh, toch echt wel dat, uh, dat ik hier... Uh, ik ben uh, nu 57. Ik denk echt wel dat ik me hier met de rest van de, van de, van de arbeidszame tijd... nog wel mee kan uh, vermaken. Maar goed, in 2020 kon ik op een gegeven moment... natuurlijk heel moeilijk instellingen inkomen... als uh, Miemakker, uh, met mijn neus. En... Uh, toen heb ik veel dingetjes buiten uh, gedaan, maar dan ook wel weer met uh, een hoop gevoel voor contact. Ik heb heel veel grote zeebellen de lucht in geslingerd. Ik heb uitgerekend, ik uh, zit over de 300 liter sop, wat ik uh, in een paar jaar tijd al omhoog heb uh, gewerkt. Dus
0: en maak je dat ter plekke of neem je dat mee? Nee,
1: nee dat neem ik mee in Jerry uh, Kens. En dat -Cans. is een heel uh, beproefde recept. Uh, ik heb dat uh, samen. Uh, um, nou ik heb het recept zeg maar overgenomen min of meer van een andere belle kunstenaar. Ja. En ja, het is een magisch poeder wat we gebruiken. Verder is het heel simpel. Leuk. Maar goed, je neemt ook jezelf mee. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel ook heel erg belangrijk.
0: Ja. Hey, en wat brengt dit, dit werk jou? Volgens mij ben je blij met wat je doet, maar wat, ja. wat brengt het jou?
1: Ja, ik word hier heel gelukkig van. Eh, gelukkig ben ik vanochtend weer als mimaker, als clown, weer ook actief geweest. Ik werd ingehuurd door een zus van een uh, verstandelijk beperkte man. En uh, die heeft ook weer zo genoten van dat uurtje dat ik er dan was. Samen met dan uh, die twee anderen die dan thuis waren. En dat is ook gewoon echt heel, heel fijn en mooi om te doen. Dus,
0: uh, heel dankbaar.
1: Ja ik, ja, ik word daar echt heel, uh, heel blij van. Want je krijgt ook gewoon heel veel terug.
0: En is de familie er ook bij? Ziet hij
1: jouw werk? Nou, de familie, ik had net nog even app-contact met haar. Ze heeft me erg gemist, want zij moest gisteren apart. En zaterdag is haar andere zus ook apart geweest. Want ze mogen, je mag maar één ah, ja. iemand nu. per persoon per dag hebben. Nu in bezoek. coronatijd, ja. maar normaal gesproken? Ja. Normaal zijn ze erbij. Ja, ja. En dan is het echt altijd een groot feest.
0: Ja. ja. En ben je waar je wilt zijn? Of kun je hier nog master in worden? Of uh, heb je nog doelen in dit uh, vakgebied?
1: Nou, doelen. Uh, ik moet vooral gewoon uh, kunnen doen wat ik gewoon doe. En eigenlijk leer ik ook wel elke keer nog wel weer wat bij. Ik sta nog elke keer weer verbaasd over uh, wat de reacties zijn op, op, op een inzet van iets. Dat je denkt, huh? En ik doe nog steeds dingen waarvan ik dacht... Dit heb ik echt nog nooit eerder gedaan. Dus je gaat niet op een automatische piloot. Als dat zou gebeuren, dan zou het denk ik niet meer zo leuk zijn. Het is elke keer weer dat ik echt... Ik moet soms bijkomen van wat ik beleefd heb. Ja, ik moet echt ja. soms bijkomen. Ja. Ik heb in 2019 zo verschrikkelijk veel gewerkt. Ik knalde ook gelijk de, de kleine ondernemersregeling uit. Ik, ik raakte helemaal... Ik raakte helemaal van het padje bijna. Nou echt, mijn emmer zat gewoon helemaal vol. Dus toen 2020 met ook de corona kwam, was dat eigenlijk voor mij heel goed. Want uh, ik werd echt met mijn poten gewoon weer, weer teruggeworpen. En, uh, en ik ontdekte ook dat ik echt heel erg last had van het, het overlijden van die twee bijzondere mensen vanuit die ondersteunende begeleiding. Dus nou ja die combinatie was eigenlijk wel heel goed. Dus ik kreeg rust. En ik kreeg ook op een gegeven moment uh, het idee, en dat was pas eind juli, om daar een boek over te gaan schrijven. En ik heb een boek geschreven in een half jaar tijd en ik ga hem morgen ophalen.
0: Wat? Je hebt bedacht dat je een boek ging schrijven en je hebt het al gedaan? Ja. En 24. wat ga je
1: morgen doen? Mijn boek ophalen. Hoe bedoel je precies? Nou, gewoon ophalen bij de drukker. Bij de drukker? Ja. Hoeveel? Ja. Hardcover. 112 pagina's. Hoeveel oplagen, stuks? oplagen van 100. En waarom? Wow. Waarom? Omdat ik ze cadeau ga geven aan bijzondere mensen.
0: En de tekst is van jou en hij is ja. opgemaakt door iemand anders?
1: Vormgeving heb ik iemand voor uh, gevonden. Uh, waanzinnige samenwerking. Ik heb een waanzinnige samenwerking met twee vriendinnen gehad die mij geholpen hebben. Tekstinhoudelijk... En ik heb een ontzettend leuke illustrator gevonden die ook ontzettend hard heeft meegewerkt. En we hebben echt up-tempo gewerkt. En het liep echt zo gaaf en zo gesmeerd. Ik dus ben er super trots op. Ja. Hoe ja. heet het boek? Dat uh, heb ik nog niet uh, naar buiten gebracht. Ah, maar goed, okay. voordat deze podcast uh, geplaatst wordt. Uh, troost me Rijk heet hij. Ja,
0: troost me Rijk.
1: Ja, hij is dus eh, niet, niet te koop. Hij nee. is alleen te krijgen van mij. Ja, ja. Dus, ja. Ja. En ik heb er ook een film bij gemaakt met uh, beelden. Ja. Wow. En als je het boek hebt, kan je ook de beelden bekijken.
0: Nou, heel ja. prachtig, Mira. Ik wou nog heel ja. iets anders vragen. Hoeveel outfits heb je voor jouw werk? Eén of ik, meer?
1: Uh, als adminmaker heb ik twee jurken. En dat is ook voldoende, want... Uh, je, je hebt shirts aan en dat, dat was je, en dat is voldoende. Uh, en als bellen dame heb ik uh, één outfit, maar die is eigenlijk iets te warm voor als het echt warm is. Dus daar moet ik nog eens een, een bellen dame jurk voor gaan maken. Ja.
0: Maken? Dat kan je zelf dan?
1: Nee, dat laat ik wel doen. Mijn andere jurken zijn ook gewoon gemaakt. En
0: ben je met een andere outfit ook een ander personage? Moet ik dat zo zien? Of, uh, nee. Ben je al... nee. nee.
1: Nee, de, de, ik, heb, ik heb wat dat betreft eigenlijk, eigenlijk durf ik ook ongeveer met niks bijna te spelen. Omdat de clown zit bij je van binnen. En ik heb maar echt heel weinig nodig. Ik heb het wel eens gewoon gedaan alleen met een, een neusje op en een, een zakdoek uh, uit mijn, uit mijn, uit mijn bloes of iets. Of, ja, ja, nee, dat... Uh, ja. 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 Maar je gebruikt wel je uiterlijke kenmerken in de attentie krijgen van mensen. Dus daar is het met name voor. Dat mensen zeggen, oh, wat zie je er mooi uit. Of, ja. uh, weet je wel. En dus dat, dat effect gebruik je wel.
0: Ja. ja. Hey, en als je nu uitgenodigd wordt bij een circus, om daar clown te zijn? Voor een gast optreden?
1: Ja, dan ga ik in het publiek zitten. <laughs> ik ben geen circus clown. Nee.
0: <laughs> nee. Oké, okay, er zijn clowns en clowns
1: dus. Ja, 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 ja. ja, dat is een vak apart.
0: En jouw vakgenoten zijn dus makkers. Uh, en die, die zie jij verplicht één keer in de zoveel tijd vanwege de licentie. Of de...
1: Ja, klopt. Uh, yeah. Maar ik heb natuurlijk ondertussen een aantal hele een heel stel hele dierbare uh, collega's. Die ik ook als ik het gewoon eventjes uh, moeilijk heb ook gewoon. Dat ik die ook gewoon kan bellen. En, en uh, we, we, zijn, ja, we hebben daar bijzondere vriendschappen in ontwikkeld. Dus wat dat ja. betreft. Ik, heb, ik voel wel dat ik met meer ben. Terwijl ik werk alleen. Hè. Ik bedoel, ja. ik bedrijf blijf alleen. Maar ja. Yeah. Zo voelt het niet. Je voelt je wel gedragen ook door je collega's om je heen. Ja. Die kies je natuurlijk dan wel ook zelf uit. Bedoel, ja. Daar investeer je ook gewoon in. Ja.
0: Ja. Hey, en jij stuurt facturen, dus er staat een tarief ja. voor. Je had heel wat studieschulden. Uh, hoe, ja. zit je, hoe heb je nu je, je verdiensten en je pensioen uh, en je studieschulden geregeld?
1: Nou kijk, studieschulden was natuurlijk snel afbetaald. Dat, uh, dat was niet zo probleem. Uh, pensioen heb ik, uh, ja, ik heb natuurlijk van eerder, uh, van eerder werk heb nog wel een heel klein pensioentje ergens staan. Maar goed, ja, dat, dat is niet serieus. Uh, nou ja, ik heb een, uh, een man met een, uh, met een bedrijf en uh, we zijn daar uh, samen uh, gewoon eigenaar van. En uh, dat doen we denk ik uh, heel goed. Dus daar hoef ik mij maar geen zorgen over te maken. En ik voel ook wel dat ik daar ook mijn daar ja, ben ik wel in bevoorrecht natuurlijk. Want daardoor kan ik ook gewoon doen wat ik het liefste wil en, en, en doe. En uh, daar ben ik ook wel heel, uh, heel dankbaar voor. Ja, ja, ja. En zijn er ook minimakkers in loondienst? Ja, ja, ja zeker. Er zijn meer uh, Mimakkers in loondienst als uh, zelfstandigen. En uh, ah. dat is wel spannend de afgelopen tijd geweest. Want die werden natuurlijk, daar werd een soort met de neus afgehaald. En die moesten gewoon gaan helpen met, met alle handen andere dingen doen. Dus dat was wel... Ja, en, en dat moet je natuurlijk wel liggen. Uh, ja. ja, dat heb je maar te doen, hè.
0: Ja, want een, zijn, een, uh, een zorgdiploma is geen vereiste.
1: Nou ja, kijk... In, in dat de had jij toevallig. Ja, in de afgelopen coronatijd uh, zijn mensen gewoon, uh, gewoon aan, het, aan het bed gezet. Ik bedoel ja. Dat, uh, ja, hoor. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, interessant, Mira. Dank je wel. We gaan naar deel 2 van het interview. Um, want uh, er is meer in het leven dan alleen werk... We vinden het leuk om ook nog wat te horen over uh, Mira de Mens. <laughs> Mira de Mens. Um, welke andere petten heb je op naast de, de Mimakers pet? En uh, hoe heb jij je tijd verdeeld?
1: Nou, wat ik wel belangrijk vind is uh, het doen van uh, vrijwilligerswerk. En uh, niet omdat dat dan per se moet of zo, maar dat rolt ook gewoon een beetje naar je toe. Ik ben uh, redactielid van uh, een website van uh, het bijzondere dorp waar ik woon. Ik woon uh, in uh, De Glind. Bekend om veel jeugdzorgorganisaties die hier zich gevestigd hebben. En er worden ook heel veel pleegkinderen hier opgevangen. Daar heb ik ook een heel leuk creatief tekstatelier. Waar ik, nou ja, ik zeg altijd maar... Daar knutsel ik met kinderen met woorden. En gewoon lekker creatief. Een hele lekkere, relaxte plek waar ik gewoon lekker in los kan gaan. Ik geef fietsles. Maar nu even niet omdat het gewoon allemaal wat te, te dichtbij is. Uh, even kijken. Ja, dat was het denk ik wel. Ja.
0: En je bent ja. de moeder?
1: Of is je de moederrol? Ja, wel? ik ben zeker. Ja, ik, nou ja, ik ben natuurlijk... Uh, ik heb een partner. De, mijn man heet uh, Karel. Die heeft een eigen bedrijf in uh, meettechniek. Heel technisch. Ik roep altijd... Jij verkoopt gebakken lucht. Maar goed. Uh, dan maken we altijd maar een grapje om. Want het levert toch wel leuk centen op. <lacht> um, ja, bijna. Even kijken. Dan Bijna 28, nee, 28, 28 jaar getrouwd al, ja. En we hebben uh, twee kinderen. Een uh, zoon van uh, 26 en een dochter van bijna 25 die op zichzelf wonen. En het eigenlijk hartstikke lekker doen. Dus dat is wel uh, ja, heel fijn. Ja. Is wel ja. anders geweest. Maar goed, het, het loopt nu allemaal eigenlijk uh, gewoon hartstikke lekker. Dus uh, ik ben heel blij, ja.
0: Kun je heel kort even iets over de glint vertellen? De story uh,
1: Ja, de glint... Um, nou de eigenaar van uh, uh, heel veel grond in de Glint, dat was een, uh, een oude dominee, uh, uh, dominee Rudolf. En die uh, uh, heeft op een gegeven moment bedacht van, goh, je mag bij mij komen boeren. Ik heb heel veel grond, je mag bij mij komen boeren. Maar als je dat dan doet, dan neemt jouw gezin eigenlijk ook een paar pleegkinderen op. Dat was het idee. Dus uh, nou, dat is op zich gestart. Maar kan je je voorstellen dat dat natuurlijk in het begin niet altijd even goed ging, want... Ja, de boeren aan zich waren daar niet eigenlijk voor opgeleid. Of die hadden natuurlijk helemaal geen, geen, geen soms ook geen feeling mee. Dus dat is niet altijd helemaal goed gegaan. Hè? Ondertussen zijn we, ik geloof, 100 jaar verder. En uh, hangt het hier allemaal van keurmerken aan elkaar. Er zijn allerlei verschillende organisaties. En uh, er zijn heel veel gezinshuizen. Ik geloof dat er 25 gezinshuizen in de klint zijn. En um, we hebben
0: iets Wacht anders. even, wat is, dat? wat is dat?
1: Een gezinshuis... Het is dus een, uh, een huis waar dus een uh, gezin woont. Dus uh, vaak is het een, een echtpaar met eigen kinderen. Die dan ook nog drie opgenomen kinderen erbij hebben. En samen vormen zij een, een, ja, zeg maar een bijzonder gezin.
0: Mm -hmm. Maar jij woont in een gewoon huis?
1: Ik woon in een gewoon huis. Ja, ik, ik zou dat echt niet kunnen wat, wat de, de gezinshuisouders om me heen doen. Ik heb daar ook veel, ik heb veel contact met ze. En ik, ik hoor ook natuurlijk de verhalen. Ik hoor soms ook, ook wel de ingewikkelde verhalen daarvan. Ook natuurlijk de hele leuke verhalen daarvan. Maar het zijn van gezinshuisouder is dus ook echt een, een vak. beroep, een ja, professie. Een beroep. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En jij doet een beetje buitenschoolse activiteiten.
1: Zo kan je het zien. Ja, ik, ik, doe, ik vervul eigenlijk een rol bij het vrije tijdsprogramma. Want ja. de, de vier milieus zijn ook heel erg belangrijk. Vrije tijd is ook echt heel essentieel. En juist omdat ik zeg maar... Overal buiten staan. Ze kennen mij alleen maar van Mira. Jij bent van de typische teksten. Ja. En, uh, en, en verder. En van bellen, van de bellen. Want ik heb bij de opening van het zwembad afgelopen zomer. Ook de bellen in de lucht gestrooid. Dus daar kennen ze me van. Maar ik ben dus niet een therapeut. Voor mij moet een je opvoeder. niet wat. Nee. Nee, ik ben geen, ben geen opvoeder. Uh, ik gebruik mijn gezond verstand. Ik weet wel iets van, van traumasensitief werken af. Dus qua materialen. En, en dat soort ja. dingen. Dus daar ben ik wel... Uh, daar ben ik wel, uh, zeg maar, daar heb ik wel iets in, uh, uh, in, in meegekregen om het te, te kunnen doen. En hoe ben jij hier komen wonen? Uh, nou, wij gingen hier vaak met de kinderen vroeger naar de kinderboerderij. En uh, dit ligt eigenlijk op uh, 10 kilometer van Amersfoort. Dat is de stad waar wij het eerst woonden. En uh, ja, het leek ons wel oh, lekker gewoon,
0: iets, zeg maar. wonen.
1: Ja, ja. Ja, iets groter wonen en lekker een beetje buiten. Nou, ja. en dat hebben we hier eigenlijk uh, gekregen. Ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. En zijn er ook pleegkinderen die daar dan blijven hangen? Ik bedoel, had Karel ook zo'n pleegkind kunnen zijn die er al woonde en dat jij bij introk of zo? Zoiets dacht ik misschien.
1: Uh, nou, mijn nieuwe buurman hier, die heeft vroeger in een gezinshuis gewoond. Oh, ja. En die heeft dus nu een eigen gezin en die is Mooi. dus nu logeeropvang. Ja, dus die is, ja, die is dus eigenlijk teruggekomen naar zijn dorp waar hij opgegroeid is. Ja, ja
0: die het goed heeft gehad. Ja. ja,
1: en dat is ontzettend leuk. En die geeft als vrijwilliger nu schaakles aan kinderen. Dus dat ja. is ook weer een hele leuke uh, vrije tijdsbesteding. Mooi. Ja, ja. mooi.
0: Dank je. Hey, en hoe sta jij in het leven? Wat, uh, wat zeggen andere mensen? Dat is typisch Mira.
1: Nou ja, ik ben, ook, ik ben wel uh, enthousiast, uh, overal wel voor te porren. Uh, ik leer trouwens wel steeds beter ook af en toe gewoon op echt nee zeggen, want uh, ja, je kan gewoon niet alles. En, uh, maar ik vind wel heel veel dingen gewoon leuk om te doen. En, uh, en ik ben in een aantal dingen ook wel handig. Dus ja, dan weten mensen je toch wel uh, te vinden. Leuk. Ja, verder uh, uh, ja, ik ben natuurlijk uh, ik heb dan nog, even kijken, uh, ja, ik heb veel, nou, veel. Ik heb een aantal hele goede vriendinnen. Een aantal bijzondere vriendschappen waar ik ook veel tijd wel in investeer. Uh, nou, ik, ben dan ook nog, uh, ik heb nog een moeder waar ik af en toe ook eens naar omkijk. Zij woont een beetje wat verder weg uh, in Rijswijk. En uh, mijn twee andere zussen en mijn broer die wonen meer bij haar in, uh, om de hoek, zeg maar. Dus, uh, nou ja.
0: Want je hebt een, een, zorg, een zorgopleiding en werk gedaan. Je hebt... Actie en, en, en nou ja, politie, avontuur. Ja. Uh, je hebt Fotografie, dat had met, misschien met esthetiek te maken, met schoonheid. Nu zit je weer heel erg in een, in een mensenberoep. Ja. Uh, had je, heb je dat allemaal nodig gehad? Of zeg, heb je er spijt van? Uh, het is een interessante... Nee, ik heb nergens spijt, van. Nee,
1: nee. nergens spijt van. Nee, want het heeft gewoon zo moeten zijn. Ik, ik doe met name dingen tot het moment dat ik denk van... Ik kan er niet meer 100% voor gaan. Hm. Dan, dat is altijd het moment dat ik denk van ik moet gewoon iets anders gaan doen. En uh, dan dient het zich ook wel weer vaak aan. Dus ik ben niet op zoek naar iets anders, maar het overkomt me. Ja.
0: ja. En je hebt ook geen burn-out gehad ergens in het leven. Nee. Heel lang nagedacht. Nee. Nee. nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Nee, wat, wat wel fijn is, is dat um, mijn man is wel echt heel anders dan dat ik ben. Dus bijvoorbeeld in het bijna manische proces van het schrijven van het boek van het afgelopen half jaar, heeft hij me absoluut, en daar, daar ben ik hem echt dankbaar voor, maar ook echt heel erg laten gaan. Omdat dat dan voor mij ook gewoon heel erg belangrijk is. En ik kon dus ook, zeg maar, mijn verhaal niet bij hem kwijt. Dus als ik, zeg maar, van het schrijven uh, afkwam, en ik kwam dus dan beneden, dan was beneden ook een soort... Ontspannende omgeving. Want ik hoefde hem nergens op te checken. Hij weet niet eens hoe het boek heet. Hij heeft me alleen gezegd. Sla je spullen goed op in de lucht. En hij heeft me uh, illustraties <laughs> vrijstaand laten maken. Met een, uh, een fotobewerkingsprogramma. Dus dat is echt. Maar da daar daarin ben ik hem echt super uh, dankbaar. Daar, want daardoor draai ik dan niet door. Want dan kan ik het gewoon. Dan is er dus actie. En er is dus weer ontspanning. En dat is yeah. heel uh, belangrijk.
0: En hij wist dat het ook niet al te lang ging duren. Dat is geen zeven nee, jaar. kans wordt.
1: Nee, wat, nou ja, dat wist hij van tevoren niet natuurlijk. Maar wat dat betreft op een gegeven moment. Ik heb hem alleen af en toe wel mee, meegenomen in waar ik was in het proces. Dus het is nu, nu ligt het echt. Ik kan er nu ook niks meer aan doen, weet je wel. Dus uh, ja, nou ja.
0: Nou, mooi verhaal.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hey, is er nog een, een, een levensles die je met ons wilt delen? Niet omdat die dan ook voor ons moet gelden, maar gewoon ter inspiratie. Heb jij, weet je nog wat je geleerd hebt van een boek of van je ouders of van een goeroe of van het leven zelf?
1: Nou ja, dat je, dat je eigenlijk gewoon uh, dankbaar moet zijn met hetgeen wat je gewoon hebt. Ik bedoel, uh, je bent vaak geneigd om maar te veel uh, maar door te hobbelen en te doen. Maar als je gewoon kijkt wat je, wat je hebt en gewoon, ja, dat is al vaak zoveel. En daar moet je gewoon, ja, ja, moeten vind ik een naar woord, maar daar mag je gewoon gelukkig en dankbaar voor zijn. En ik ben gelukkig ook uh, gewoon gezond en, en mijn, man, mijn man ook en de kinderen ook. En ja, dat is toch echt wel het aller, allergrootste goed, ja.
0: Mooi. Ja, heel wijs nice. um, Heb je ook een motto? Iets wat bij jou aan het teertje zou kunnen hangen?
1: ja, nou ja, een dag niet gelachen, een dag niet geleefd, vind ik toch ook wel. Hij is wel een beetje plat, maar ja, ik vind het wel echt, uh, echt zo. En verder, ja, uh, weet je, alles, um, alles kan als je het maar wil. Dat is ja. denk ik ook gewoon wel. Uh,
0: je hebt een heerlijk open geest. Ja, je ja. Hebt een heerlijke open geest. <laughs> ja. Um. Hey, je bent uh, bij Bites Business gekomen. Ik weet niet meer hoe, jij misschien nog wel. Maar uh, um, hoe zie jij netwerken? Wat is netwerken voor jou?
1: Nou ja, ik was op een uh, congestival oh, in, uh, in Amersfoort. En oh ja. daar was Marijke Krabbenbos ook, toevallig. Ja. ja. En ik ben altijd de weg kwijt. Dat is standaard, ook als mimakker, ik ben altijd de weg kwijt. Ik kom binnen, ik weet ook gewoon niet meer hoe ik naar buiten moet. En ik liep daar als een soort, ik wist niet waar ik heen moest. Je moest namelijk allemaal naar bepaalde workshops. En Marijke zegt, kom hier maar hoor. Oh, nou, toen ben ik gewoon maar naar binnen gelopen. En toen heb ik die enveloppenmethode beproefd, zeg maar. Toen dacht ik, dat vind ik een leuk concept. Toen ben ik gaan kijken op de website. En toen zag ik ook dat er coördinatoren gevraagd werden. En ik was wel aan het zoeken naar iets van een netwerk om mij heen. Maar ik kon het niet vinden. En toen dacht ik, nou, we hadden wel een leuke klik. Toen op dat moment, ik dacht, nou, gaan we doen? Ja. Ja, zo is het gegaan. En...
0: En hoe zie jij netwerken?
1: Uh, nou, niet als netwerken. Want, dat wordt ook wel eens gekscherend gezegd. Uh, netwerken vind ik eigenlijk ook gewoon uh, heel erg gewoon jezelf zijn. Uh, en kijken of je inderdaad uh, iets voor de ander kan betekenen. Want alles wat je de ander geeft, krijg je op enig moment ook al weer terug. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, en kun je iets vertellen over Bites Business, Veluwse Ja, een
1: ontzettende leuke groep vrouwen hebben we. Echt met een, uh, hoog, um, um, een hoog percentage vrouwen die iets met paarden hebben. Maar ondanks dat, ik heb dus echt helemaal niks met paarden. Ik heb ooit tien keer op een paard gezeten. En ik, heb, uh, ik voel bij wijze van spreken nog steeds de spierpijn ervan. Uh, van hele leuke diverse vrouwen. En die allemaal zo positief in het leven staan. En uh, zo uh, goed ook mekaar kunnen helpen. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Ja, ik verbaas me er nog steeds over. En, en iedereen is ook zo blij. En dat krijg je ook terug. En je wordt ook bedankt voor alles wat je organiseert en, en doet. En dan, terwijl, eigenlijk doe je niet zoveel als coördinator. Want vrouwen zelf, Zij doen het, ja. die zijn dat is, dat is de kracht dus ik vind het altijd bijzonder, ik vind het altijd weer een feestje en uh, ja, nee, ik vind het echt een hele leuke club, ik doe het vanaf uh, 2017 ja nou, heel fijn
0: ja. ja. en als mensen meer over jou of over mimakers willen leren kennen, waar moeten ze wezen?
1: nou, gewoon op mijn website, want daar staat alles wel uh, op, dat is uh, neus voor contact. Daar kan je eigenlijk alles vinden. En ik maak daar ook... Daar is ook wel meer over. Stichting Mimak is ook te vinden. Dus twee vliegen in één klap. Ja. Kijk, dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Dit was aflevering 47 van de Bytes Misses podcast. Ga naar de site om de aantekeningen bij dit interview te vinden. Graag tot een volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes, -business, Bytes in Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!